0: Bizim stüdyo başlıyor. Merhaba sevgili Cctv Türk takipçileri. Bizim stüdyo programındasınız. Ben Ulaşcan. Bugün bizim stüdyoda NATO'yu konuşacağız. Malumunuz geçtiğimiz hafta Türkiye'nin en önemli meselelerinden biriydi bu. Meclis Genel Kurulunda İsveç'in NATO'ya üyeliği oylandı ve kabul edildi. Az gördüğümüz bir manzaraydı ama hem muhalefet milletvekilleri hem iktidar milletvekillerinin ee, hemen hemen oy birliğiyle diyebileceğimiz ee, oy e, oylama sonucunda İsveç'in NATO'ya üyeliği kabul edildi. Biz tabi bugünü de konuşacağız ilerleyen programlarında ama biraz NATO'nun geçmişinden bahsetmek istiyoruz. Ee, NATO'nun ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu ve Türkiye'nin ekseni nasıl NATO'ya kaydı. Tüm bunları Türkiye Komünist Partisi Parti Meclisi Üyesi Sayın Aydemir Güler'le konuşacağız. Sayın Güler Merhaba. hoş geldiniz yayınımızda. Şuradan başlayalım isterseniz. Türkiye Cumhuriyeti özellikle Kuvayi Milliye'nin Kurtuluş Savaşı verdiği sırada Sovyetler Birliği'nden önemli destekler aldı. Hem silah yardımı aldı hem altın yardımı aldı. Ama buna rağmen belki 20 yıl geçmeden kendi topraklarını işgal eden İngiltere ve Fransa ile bir ittifak anlaşması imzaladı. Genç Cumhuriyet, bu çelişkinin bu kadar kısa zamanda nasıl düştü? biraz tarihsel perspektifini almak isteriz sizden.
1: Şimdi sadece Sovyetler, Sovyetler Birliği değil tabii o zaman, Ekim devrimi, sonrası Sovyet Rusya henüz, Sovyetler Birliği adını almamış. Sadece Moskova ile Ankara arasında kurulan bir ilişki olsa, karşılıklı çıkarlar konuştu deyip geçebiliriz. Sonra unutuldu deyip geçebiliriz. Ama onun ötesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun dağıldığı, yıkıldığı ve o dağıldışa yıkılışa Batı Emperyalizminin tamamen imza attığı bir dönemde yaşanıyor bu. Ve öyle ki Osmanlı ülkesi savaştan muzdarip savaş Osmanlı'yı dağıtan yıkan yaşamına son veren Hı. bir süreç Hı. olarak devam ediyor. Ve bu yaygınlaşan, güçlenen barış talebine dair umut ışığı Rusya'dan yanıyor. Evet. Borşevizm sayesinde yanıyor. Dolayısıyla sadece bir diplomatik ilişki, bir karşılıklı çıkar meselesinin ötesinde Borşevizm 1920, 17 21 arası büyük bir popülariteye sahip. Bütün Türkiye'nin, Osmanlı'nın siyasetçileri Hı. yüzlerini e, Borşevizm'in o barış e, eline dönüyorlar. E, o yüzden evet bu e, daha dramatik yani sizin söylediğinizden daha da dramatik bir e, kırılma var. E, ama işte 2. Dünya Savaşı e, patlak verdiğinde e, o dönemin Türkiye politikasına bakıyorsunuz ve e, Nazi Almanyası'nın savaşı kazanmasına e, tırnak içinde duacı biz çizgi izliyor. Evet, Hı-hı. Türkiye savaşın dışında kalıyor. Hı-hı. Dışında kalmak için çok özen gösteriyor. İnönü'nün hep takdir edilen ve altı çizilen tarafsızlık politikası. Hı-hı. Ama onun arkasında bir tam anlamıyla tarafsızlık yok. Askeri tarafsızlık var belki. Ama Hı-hı. Türkiye'de aynı yıllarda bir antikomünist ve ırkçı, turancı akımların yükseldiği hükümet çevrelerinde ...ağırlık kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu hakikaten bir kırılma. Hı hı. Şimdi bu kırılma... ...biraz şöyle bir şey, o kırılmanın aslında mantıksal sonuçlarına... ...daha sonraları geldik. Ama galiba şöyle tasvir edebiliriz. Türkiye'de ulusal kurtuluş mücadelesi, milli mücadele... ...çoğu zaman sanki sınıfsal bir içeriği olması da olurmuş sınıflar üstüymüş gibi e, düşünülüyor. Hı hı. Değil. Hiçbir şey sınıfsallıktan bağışık değil. Hı hı. Ve eğer e, o ulusal mücadelenin önderliği belirli bir sınıfta kalırsa ve o sınıfta Batı'nın egemen güçleriyle aslında kan kardeşiyse e, ortaya bir çaresizlik durumu çıkıyor. İstisnai olan Kurtuluş Savaşı'ndaki politikalar e, ama Türkiye kapitalizm yoluna girdikten sonra ...kapitalistlerin e, asıl kardeşi... E, ...varsın birkaç on yıl önce... Kendi, o, ...bu ülkeyi yok, etmi- yok etmeye... ...andışmış olsun, hı hı. E, işgalciler olsun... ...fark etmiyor. Sınıf hı. kardeşliği... ...orayla kuruluyor. Bu... E, ...bana sorarsanız sadece... ...İkinci Dünya Savaşı ile ilgili değil... E, ...Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...bütün tarihinin... E, ...trajedisi.
0: Hı hı. Hı hı. Evet. Peki burada... E, çok söylenir, hatıralarda da e, bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, vasiyeti diyebiliriz. Ölmeden evvel özellikle Sovyetler Birliği ile ilişkilerinin e, iyi olması gerektiğini, Cumhuriyet'in ve mutlaka tarafsız kalması gerektiğini e, vasiyet ediyor aslında hem e, hem ondan sonraki e, bürokratlara diyelim. E ama bu öyle olmuyor. Yani e, ondan sonraki gelen kadrolar Belki bir sınıfsal bir temelde de bir tercih yaparak aslında Batı'ya yanaşıyorlar ama e, Türkiye için o durum hayati bir durum değil mi orada tarafsız kalması kadrolar ya da böyle görmüyor mu tarafsızlığı? Hı hı hı hı. E, ya
1: Türkiye e, hep şöyle bir e, ikilemin içinde e, buluyor kendisini. Bu Türkiye'nin coğrafyasıyla hı hı. bu anlamda kaderiyle ilgili bir şey olabilir. E, farklı blokların e, kesişmesi ve aslında karşı karşıya geldikleri bir coğrafyadayız. E, de Türkiye önemli bir ülke. Hı hı. E, Türkiye bu farklı blokların çatışan veya çelişen tarafların e, aralarındaki fay hatlarında kendisine sürekli beslenme imkanları buluyor. Hı hı. İkinci Dünya Savaşı'na giden yolda ise e, şimdi şu gerçekçi bir okuma Batı dünyası e, Nazi Almanyası'nı bir Koçbaşı olarak Sovyetlerin üzerine doğru sürüyor. <gülüyor> ee, ama alınan bir karar var. Ee, o karar Sovyetler Birliği'ne yani dünyanın ilk sosyalist ülkesine karşı bir e, huruç harekatına kalkılacak. Şimdi bu huruç harekatının yanındasın veya karşısındasın. Ee, eğer bu gerçek doğru okuma ise, gerçekten yaşanan buysa e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ee, egemen güçlerinin tercihi ne yazık ki belli. O anti-komünist kampın e, parçası olmayı tercih ediyorlar. E, ama biliyoruz Kurtuluş Savaşı yıllarına gitmeye bile gerek yok aslında. Hı hı. 1929 Büyük Buhranından e, sonra e, iki önemli e, ülke e, planlamaya yönelir. Bir tanesi Sovyetler Birliği'dir, öbürü de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hı. Bu planlama Türkiye'yi ...dünya kapitalizmini kavuran büyük krizden koruyan... ...tam tersine 1930'ları bir kalkınma dönemi haline getiren politikalardır. Hı hı. Ve bir benzeşmenin ötesinde Türkiye'deki planlamada... Sovyetler Birliği'nin aktif desteği vardır. O dönem kurulan büyük fabrikalar... Sovyet teknisyenlerinin, Sovyet planlamacıların katkılarıyla gerçekleşmiştir. Çok kısa bir zaman aralığından sonra... Ee, emperyalist ülkelerin, başta tabii ki İngiltere, ee, Sovyetler Birliği'ne karşı dediğim gibi bir huruç harekatı başlama e, kararı görünür hale gelince e, bu yardımlaşma unutuluyor. Böyle e, kapitalizm dediğimiz para hmm. konuşur. Hmm. E, para konuşunca da e, dostluklar çabuk unutuluyor.
0: Evet. Burada herhalde kritik tarihlerden biri 19 Ekim 1930'daki Türkiye'nin İngiltere ve Fransa ile üçlü ittifak anlaşması. Bu anlaşmadan sonra artık Sovyetler Birliği de Türkiye'nin tarafsızlığını kaybettiğini kendi tarihi resmi belgelerinde de bu şekilde toplantılarda söylenmiş. Ee, ve buna karşı artık Türkiye ile belki de Sovyetler Birliği arasında geri dönülmeyecek bir uçurum açılmış. Belki de bugün hala hani Türkiye'nin NATO'da olmasını da, da e, içine katarsak devam eden bir güvensizlik ilişkisi var. E, bunu bazı siyaset bilimciler veya tarihçiler de şuna bağlıyor. Yani Türkiye e, çok zor ekonomik şartlardaydı ve İngiltere'den önemli yardımlar alacaktı. E, buna peki ne, ne demek gerekiyor? Yani gel, siz sınıfsal tercihinden dolayı aslında bu pakta kaydını söylüyorsunuz. Ama Türkiye'de gerçekten iyi koşullarda değildi. E bu bir bahane olabilir mi? Şimdi Türkiye'nin aslında bir
1: bütün olarak bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine ilkesel olarak bağımsızlıkçı bir çizgi Kurtuluş Savaşı yıllarına ve Cumhuriyet'in ilk kuruluş momentine aittir. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti dengecidir. <Gülüyor> Batı'yla Sovyetler Birliği arasındaki çelişki hattı üzerinde her ikisiyle de ilişkilerini iyi tutarak götürülen bir tırnak içinde bağımsızlık hattı vardır. Ama Kurtuluş Savaşı dönemi o başka, o aktif hı hı. halkın katılımının arzu edildiği ve örgütlenmeye çalışıldığı bir milli gerçek anlamda milli mücadele veriliyor. Oradaki bağımsızlıkçılık son derece ilkesel bir çizgi. Hı hı. Sonrasında daha dengeci bir süreç yaşanıyor. Ee, ama şimdi e, şunu e, kişilere yüklemek anlamında e, kullanmamak lazım. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı dönem. O dönemde de Türkiye'nin e, stratejik ve ekonomik tercihi bellidir. Hı. Türkiye dünya kapitalizminin parçası olacak. E, bu ne zaman belli? Aslında 1920 e, 2023 yani savaş kazanıldıktan sonra e, Türkiye Cumhuriyeti e, bakar ve tercihlerini belirginleştirmeye başlar. <Gülüyor> İzmir İktisat Kongresi Türkiye'de bir piyasa ekonomisinin kurulacağının bütün dünyaya ilan edilmesidir. <Gülüyor> e, ama bu e, süreç e, biz büyük imparatorluğun mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi bir Batı e, emperyalizminin yarı sömürgesi olmayacağının da e, ilanıdır. Hı hı. E, bu nasıl sağlanacak? Yani dedim ya, yani güç dengeleri söz konusu. E o bu da Sovyetler Birliği'nden sağlanacak. Sovyetler Birliği daha sonraki tarih okumaları hep bir Sovyet tehdidi, Sovyetlerin Türkiye üzerindeki emelleri gibi şeylerin altını çizer. Son derece haksız ve abartılı bir hı hı. şekilde. Aslında Sovyetler Birliği ile ikili ilişkileri e, sürdürmesi Türkiye Cumhuriyeti açısından e, Batı karşısında bir, bir özelliğin garantisini sağlamıştır. 1930 e, İngiltere ve Fransa teması doğru ama 1930'lar boyunca Türkiye e, Sovyet teknisyenlerinin, Sovyet e, yatırımlarının, <gülüyor> e, planlamacıların e, hatta sinemacıların, e, sanatçıların e, uğrak yeri olmuştur. E, batı'yla ilişki stratejik, ama o stratejinin bir e, yarı sömürgeye yeniden dönüşmemesinin garantisi de Sovyetlerle e, kurulan sıcak bağlar. E, savaş bu dengeleri bomba, bomba, bombalıyor.
0: Evet. Peki e, Türkiye'nin hani eksen değiştirdiği ya da tarafsızlığını kaybettiği noktasından hareket ederek e, burada yine bazı siyaset bilimcilerin ve tarihçilerin hala da geçerli e, tırnak içinde bir tezi var. E, bu tezde şu e, Stalin Rusya'dan, şey özür dilerim Türkiye'den toprak istedi ve boğazlarla ilgili e, talepleri oldu. E, o zamanki Türkiye Cumhuriyeti'nin e, yönetici kadroları da Buna bir tepki olarak Sovyetler bizi işgal edecek, aman bu sene, bu kış komünizm gelecek, meşhur o cümleyle ile. Bir Sovyet düşmanlığı yarattı, kendi açısından da belki bugün hala Türkiye'de muhafazakar ve sağ siyasetin çok kullanışlı bir aparat oldu bu cümleler. Ve Türkiye'nin de eksen kaymasında herhalde önemli bir dönüm noktası. Sizden tarihsel olarak bu kısmı dinleyelim. Yani Gerçekten Sovyetler Birliği'nin böyle bir niyeti var mıydı? Türkiye'den toprak talebi veya boğazların yönetimini istemesi. Hı hı. Şimdi açıkçası 2. Dünya Savaşı boyunca
1: iki Türkiye var. Bir tanesi Nazi Almanyası'nın duacısı olan Türkiye. İkincisi Nazi Almanyası'nın savaşı kaybedeceği görüldükten sonra ...şimdiye kadar yaptıklarımın üstünü nasıl örtüceğim diye uğraşan bir Türkiye. Sovyetler Birliği ise şöyle bir durumda... ...şimdi Sovyetler Birliği açısından Türkiye son derece stratejik bir ülke. Ekim Devrimi'nden sonra bu çok gözde görülür bir halde. Düşünsenize Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalist ordular... Sadece Türkiye'nin batı sahillerini ve güney sahillerini değil, bütün Anadolu'yu ele geçirseler. E bu e, yıllara yayılan bir e, iç savaş var ikim devriminden sonra. Hı hı. Bu iç savaşın dengelerini değiştirecek olan bir faktör. E, bütün Karadeniz e, boylarının e, savaş coğrafyasına hı hı. bir lojistik, imperyalizmin e, lojistik merkezi haline dönüşmesine neden olacak bir e, gelişme olurdu. Dolayısıyla Moskova Ekim devriminden sonra e, Türkiye ile ilişkisini Ankara'da verilen mücadele ile ilişkisini çok hassas davranmıştır. E, Ankara'yı kollamıştır. E, Kafkaslara ilişkin politikalarını e, Ankara'nın çıkarlarını gözeterek gözden e, geçirmiştir ve bu çok merkezi bir politikadır. Yani altında doğrudan e, Lenin'in ve Stalin'in imzalarının olduğu bir e, politikadır. Türkiye ile dostluk evet. yeni kurulan Türkiye ile dostluk e, politikası. E, ama sonra, sonra e, İkinci Dünya Savaşı yıllarında farklı bir e, fotoğraf Hı-hı. var ortada. E, savaş bitiyor, evet. e, savaşın bittiği noktada e, yıllarca Sovyetler Birliği'nin en önemli, en gelişkin coğrafyasına e, kan kusturan, 20 milyon Sovyet vatandaşının e, ölümüne e, neden olan bir dönem. Evet. Şimdi bu dönemden sonra yaşanan deneyimi gözet, göz önüne alarak Sovyetler Birliği'nin kimi adımlar atmasına kim niye şaşırabilir? Ne haklı şaşırabilir? Sovyetler Birliği'de e, Kafkas e, ya da yeni genç Türkiye lehine e, yaptığı jestleri e, tekrar masaya gelebileceğini, bunun tarihsel temelleri olduğunu. İma ediyor biz. Ee, i̇kincisi de Boğazların e, bir uluslararası sorun olduğunu, e, tek taraflı e, yönetilmesinin e, sorunlar yaratabileceğini yine ima ediyor iki. Hı. Şimdi bu Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den ne Boğazları ne de e, karşı ardağını istediği anlamına gelmez böyle bir resmi istek yok. Ama Sovyetler Birliği e, o 2. Dünya Savaşı'nın ilk Ankara fotoğrafına bakıyor hı hı. ve diyor ki biz bu ilişkimizi bir gözden geçirmek durumundayız. E nerede gözden geçireceğiz? E, hakikaten biliyorsunuz 1917'den sonra Ekim Devrimi'nden sonra e, Sovyet Rusya Bolşeviklerin iktidarı aldığı Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan tek taraflı olarak çekilir. Evet. E, Anadolu'nun doğusundaki e, ve Kafkasya'daki e, işgal ettiği bölgelerden hı hı. yine tek taraflı olarak çekilir evet. ve sahayı kemalistlere bırakır. Kemalist hı hı. ordulara e, bırakır. Hı hı. O zamana kadar Çarlık Rusyası'nın e, Ermenilerle kurduğu e, ilişkinin boyutlarını e, değiştirir. Hı
0: hı.
1: E, Ermenistan'ı e, sosyalist e, şeyin yeni devletin bir parçası olmaya davet eder. Zorlar ama öbür taraftan da Ankara'nın alternatifi, düşmanı olmaktan da uzaklaştırmaya çalışır. Şimdi ama şimdi yeni bir stratejik denklem ortaya çıkıyor ve Moskova da diyor ki tabloyu değiştiren sizsiniz. Dolayısıyla bu tartışmaları biz tekrar açabiliriz.
0: Ee, bu arada bir de şeyle bir durum var. Lafınız kestim özür dilerim. Yani birden Sovyetler Birliği'nin böyle bir talebi yok. Tam tersine Türkiye bir ittifak arayışı için, tırnak içinde aslında bir ittifak arayışı için Moskova'ya giderken bunlar konuşuluyor. Çünkü aslında Türkiye bir yandan Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu'nu Moskova'ya göndermiş ama aslında öncesinden de İngiltere ile zimden bir anlaşma e, bağıtlanmış. Yani daha o dışişleri ekibi Moskova'dayken e, İngiltereyle e, sözleşmelere, e, anlaşmalara paragraflar atılmış durumda aslında. Hani çok da Sovyetler Birliği aslında anlaşmak için gidilmemiş. Tabii ki. Yani tabii yeni ki. çıkan tabii. belgelerden, hani tarih yani Sovyetler belgelerden. Birliği Savaşı'nın bittiği
1: e, an itibariyle e, Ankara'nın samimiyetine güvenmiyor hı hı. E, ve bir ağır, sahada bir ağırlık kazanmak için e, nasıl söyleyelim? çıtayı biraz daha yukarıya çıkartıyor. Ama bu bir diplomatik tartışma. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den e, toprak istediği, e, belli bölgeleri ilhak etmek istediği e, bunlar gerçekliği de yok. Hı hı. Bunlar zaten mümkün değil. Evet. Sovyet politikasında bu tür bir yayılmacılık söz konusu e, değil. E, ama e, ne oluyor? E, bunun üzerine e, Türkiye'de e, bu 1930'ların sonlarında ve savaşın ilk yıllarında yükseltilen bir antikomünizm hı hı. var. Biz Sovyet düşmanlığıyla birleştirilen e, tarihsel Moskov düşmanlığıyla e, birleştirilen bir antikomünizm var. E, onun için bulunmaz fırsat e, yakalamış oluyor e, dönemin Cumhuriyet Halk Partisi hı hı. E, iktidarı e, ve Sovyetler Birliği e, tehdidini e, batıya ee, pazarlıyor. Evet. Batıya satacak bir büyük e, metaya sahip e, olduklarını düşünüyorlar. E, bir kampanyaya çeviriyorlar en kısa sürede e, kapağı Batı ittifakına sağlam bir şekilde e, atmak için. E, o dönem bir başka uluslararası faktörü daha yazmak lazım. 1946-49 arası Yunanistan'da iç savaş var. Evet. E, ve iç savaşın belirli bir noktasına kadar ee, Yunanistan Komünist Partisi'nin önderliğindeki e, halk güçleri e, çok önemli bir coğrafyayı kontrolleri altına e, alıyorlar. E, diğer tarafta e, Fransa ve İtalya'ya baktığımızda savaşın bittiği anda en güçlü siyasi akımların e, ülkelerinin e, nazi işgaline karşı mücadelesine, direnişine önderlik eden komünist partiler olduğunu da not etmek gerekiyor. Dolayısıyla Batı dünyasında bir komünizm tehlikesi heyülası süratle yükseldiği bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden de Türkiye'de öyle bir içeride güçlü komünist hareket yok. Ama Türkiye'nin, Türkiye'yi yönetenlerin, egemen güçlerin bir komünizm tehdidi malına ihtiyaç var evet. satacakları. Dolayısıyla istismar ediyorlar. Sovyetler Birliği'nin açtığı, açmayı denediği tartışma, Ankara tarafından şiddetle istismar ediliyor.
0: E, bu noktaları geride bırakıp, NATO'nun kurulduğu tarihe gelelim. Yani bunların tümü aslında, e, ne derler, Sovyetler Birliği'ne karşı kurulacak bir ittifakın artık somutlaştığı yer, e, güvenlik ve askeri açıdan NATO oluyor. E, 4 Nisan 1949'da kuruluyor NATO. E, buraya geldiğimizde açıkçası, hani e, Türkiye Cumhuriyeti NATO üyesi değil, e, NATO üyesi olmak için e, İsmet Paşa'nın da bir girişimi olduğu söylenir. Ama e, resmi başvurumuz Adnan Menderes'le evet. oluyor e, ve çok bilinen o süreci yaşıyoruz ve Kuzey Kore'ye asker göndererek e, NATO'nun içinde yer alıyoruz. Tabi burada e, hızlıca geçiyoruz ama Türkiye'nin çok partili hayata geçişi, e, ve önemli, Türkiye'de önemli kırılmaların yaşadığı, yaşandığı zamanlar aslında. E, bu kısmı da biraz dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle e, anlatmanızı rica ederim. E, Türkiye nasıl bir e, siyasi iklimden geçerken NATO'ya üye oldu? Hı hı. Şimdi belki e,
1: şeye altını çizmek, şu noktanın altını çizmekte e, yarar var. E, Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında yani iktidar değişirken, hükümet değişirken ne oldu? Bu açıdan bu konuştuğumuz başlıkta ne oldu? Valla açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok genel hatlarıyla bakıldığında tercihi de batıdan yanadır. Bu konuda bir tereddüt taşımanın gereği yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tek parti dönemi diye adlandırılan dönem boyunca izlediği çizgi Batı bloğunun, yani dünya kapitalizminin parçası olalım ama orada ağırlığı olan, özelliği olan bir parça olmak için e, kimi kartları da elimizde tutalım. O kartların en büyüğü Sovyetler Birliği'dir. Sovyetler Birliği ile ilişkimiz İngiltere'nin veya Almanya'nın kurduğu gibi sert bir konfrontasyon, karşı karşıya geliş biçimini almamalıdır. Hmm köprüler olmalıdır arada. Türkiye'nin gelenekselleşen politikası buydu. Demokrat Parti ile beraber bu açıdan inanılmaz bir kırılmanın yaşandığını görüyoruz. Bu kırılmanın tohumları CHP'nin son yıllarında var. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın sonundaki o demin anlatmaya çalıştığım komünizm tehdidinin abartılması öyle başlıyor. Bu CHP döneminde Hı. başlamıştır ama Demokrat Parti eliyle hakikaten olmadık bir yere taşınıyor. Demokrat Parti Türkiye'yi Kore Savaşı'na dahil etmek için çırpınan bir hükümet. Türkiye sanki NATO üyeliğini hak etmek için bunu yapmak durumunda. Dostluğunu batıcılığını kanıtlamak durumunda. Bu İsmet İnönü çizgisi değil, evet. çok daha bir batıya biat etme çizgisi. Bu açıdan bir farklılık olduğunu teslim etmek lazım. Ee, i̇kincisi, NATO bir acayip e, organizasyondur. NATO, varlığını komünizm tehdidine e, göre tanımlamıştır. Hı hı. Bu yüzden kuruldum demiştir. Ama önce NATO kuruluyor, ondan sonra Varşova Paktı kuruluyor. Evet. Bunu açıklamaz. İkincisi, Varşova Paktı dağılır. Eee, herkes döner bakar, bakar NATO'ya, sen ne yapacaksın? Yo der, ben devam ediyorum yoluna. Hı hı. E, NATO, e, emperyalist e, batı ülkelerinin e, başta da Amerika Birleşik Devletleri'nin e, elbette e, bir dünya çapında egemenlik mekanizması, bir askeri e, mekanizma. E, bu karşısında Sovyetler Birliği ve onun müttefiklerinden oluşan bir tırnak içinde düşman bulmazsa, Başka düşmanlar bulur. Yeter ki varlığını e, gerekçelendirsin. E, bir varlık nedenini e, dünya kamuoyuna e, gösterebilsin. Bunu yapıyorlar. Dolayısıyla komünizm tehdidi, Sovyet tehlikesi e, meselesi e, gerçek olmayan bir argümandır. Ne oluyor? E, Kız, Kızıl Ordu e, Sovyetler Birliği'nin içlerine kadar e, giren, Moskova'ya, Leningrad'a e, ulaşan, Nazi ordularını geriye püskürtüyor. Hı hı. Peki ne olacak? Bu savaş nerede bitecek? Sovyet sınırlarının bittiği yerde mi bitecek? Yoksa e, Nazi Almanyası'nı e, savaşı yaratan e, temel nedeni ortadan kaldıracak mıyız? Kimse itiraz etmiyor buna. Kızıl Ordu'nun Nazi ordularını Berlin'e kadar kovalaması e, bütün dünyanın desteklediği bir, operasyondur ve işi ilginç tarafı, e, o zamanlara kadar elini çok korkak alıştıran Amerika Birleşik Devletleri de e, bu sayede Batı Avrupa'ya çıkartma yaparak, hı hı. E, nazi iktidarını bir de
0: Batı'dan e, sıkıştırmak durumunda kalmıştır. Aslında bitmiş ve kazanılmış bir savaşa ortak olmuş kolayıcılıkla da, doğru mu aslında? E, yani ço- Çok doğru, şimdi
1: Fransa'yı, İtalya'yı, e, Amerika Birleşik Devletleri mi kurtardı, Şimdi bu, Fransız ve İtalyan direnişlerine büyük bir haksızlık olur. Evet. Ee, hakikaten çok büyük direnişler bunlar. Ee, o direnişlerin e, özellikle İngiltere'den destek aldığı da doğrudur. Hı hı. Ee, ama Komünist partilerin, e, Sovyetler Birliği'nin de desteğiyle e, gerçekleştirdikleri şey hakikaten halk hareketleridir. Ee, savaşın kaderinin değiştiği bir noktada, batı devreye girdi ve ilk başlarda ortada biz komünizm tehlikesi yoktu. Paris'in en merkezi meydanlarından sokaklı caddelerinden bir tanesine Stalin'in adı veriliyordu. Hmm. Sonra hızlı bir şekilde dümen kırıldı başka bir yöne ve bir komünizm tehdidinden bahsedilmeye başlandı. Bu kırılmalar Türkiye'nin de yönünü değiştiriyor. Yeni bir yön kazandırıyor. Burada kelime seçmeye çalışmam şu nedenle. Fransa'da bir komünizm tehdidi vardır. Tırnak içinde tehdidi kullanıyorum. Komünizm niye bir tehdit olsun? İtalya'da vardır. Yunanistan'da vardır. Sonra Yugoslavya adını alacak olan ee, diğer Balkan ülkelerinde ve Arnavutluk'ta vardır. Buralarda e, komünist partiler e, faşizme karşı e, direnişin önderliğini ele geçiren hı hı. E, haklı olarak ele geçiren ve büyük halk kitlelerinin desteğini alan e, hareketlerdir. Türkiye bir açık işgal e, yaşamadı e, ve böyle bir şey olmadı. E, olsaydı ne olacağını bilemiyoruz. Hı hı. E, ama Türkiye'de 1930'larda ve Kırklarda baskı altına altında geçiren bir komünist hareket var. Dolayısıyla kırkların ikinci yarısında Türkiye'de bir komünizm tehdidinden bahsetmek hmm. gerçekçi değil. Biz komünistler de o zaman bu yıkılası rejimi düzeni yıkacak güçte olduğumuzu ve bir tehdit oluşturduğumuzu söyleyemeyiz, böyle bir şey iddia edemeyiz. Bu gerçekliği çarpıtmak olur. Ee, ama şaşırtıcı bir şekilde e, Türkiye çizgisini Nazi Almanyası destekçiliğinden Batı ittifakına doğru İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri e, onların da müttefiki Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nın bu son safhasında oraya çevirdikten sonra e, içeride e, komünist tevkifatları e, hızlandırılmıştır. Her yıl bir komünist tevkifatı e, vardır. Hı hı. E, bu tevkifatlar abartılı değildir. Yani Türkiye'de komünizm var. Komünistlerin mücadelesi var. Bir etkisi var. E, ama ülkenin yönünü değiştirecek, iktidarı değiştirecek kadar bir e, birikim evet. kuşkusuz yok.
0: Hı hı. Hı hı. Peki e, günümüze de gelelim istiyorum ama e, belki şuranın altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Bu e, Türkiye yani kapitalizmi benimsese bile, hani bir sınıfsal e, tercihi kullandıktan sonra hala belki de bağımsız kalıp e, Batı ile Sovyetler Birliği arasında ya da ne diyelim hı hı. kapitalist ülkelerle Sovyetler Birliği arasında e, bağımsız kalabilseydi, hani belki bugün çok daha güçlü bir noktada olabilirdi diyebilir miyiz? Hı hı. Yani tarih e, belki böyle okunmaz e, ama e, sonuçta bu da bir varsayım. Tamam onu benim ağzımdan aldınız. <gülüyor> e,
1: yani keşke diye okumak durumunda değiliz. E, ama şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Türkiye'nin NATO'ya üye olması Türkiye e, ülkemizi kapitalizmde yönetilen, kapitalizmin egemen olduğu ülkemizi belirli bir statüye indirmiştir. Bu statü kesinlikle onursuz bir statüdür. Hı hı. Çünkü e, 1950'ler, 1950'lerde e, Kore'ye asker göndermekle başlanıyor. Buna tek itiraz eden e, TKP'dir, o dönemin TKP'sidir ve Barışseverler Cemiyeti hı hı. E, ile e, Türkiye siyasetinde açıkça barıştan yana savaşa karşı pozisyon alan e, bir e, denemede bulunmuştur. Hı hı. Sonra ama, Sonra 1950'lerin ikinci, özellikle ikinci yarısında e, eski sömürge sistemlerinin dağıldığını, bir dizi bağımsız devletin kurulduğunu, e, üçüncü dünya veya bağlantısızlar denen Hı-hı. hareketin ortaya çıktığını görüyoruz. Hı-hı. Şimdi bu hareketler e, başı dik ülkeler anlamına geliyor. Hı-hı. Bu ülkelerin tamamının sosyalist falan olduğu yok. Evet. Ama dönemin Mısır'ı, dönemin Hindistan'ı, e, şimdi bunlar... Uzak Doğu'da bir dizi ülke, emperyalist sistemden e, kapitalizme sırtını dönmek anlamında kopmasa da hı. emperyalist merkezler, eski sömürgeci merkezler karşısında kişilikli bir e, set çeker bağlantısızlar hareketi. Türkiye bağlantısızlar hareketinin üyesi olmalıydı. Hı hı. E, NATO üyesi olmayan bir e, Türkiye'nin e, Cumhuriyet'in ilk dönemi, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sloganı, oraların takipçisi olsa Türkiye'nin yeri bana sorarsanız belliydi. Bu yeri kaybetmiştir ve onun yerine ne bileyim Cezayir'in bağımsızlığına karşı çıkan, Orta Doğu'da anti-Sovyet çeşitli operasyonların üssü haline gelen, Sovyetler Birliği'ne karşı son derece ucuz, ...casusluk hikayelerinin yazıldığı bir ülke haline gelmiştir. Kendi statüsünü düşürmüştür. Kapitalist, bir ülkeyi kapitalist olmaktan çıkartacak olan o ülkenin işçi sınıfı, sosyalist hareketi. Böyle bir güç yok Türkiye'de. Ama Türkiye'nin kapitalist dünya sistemi, ailesi içindeki yerini degrade etmiştir. Rütbesini düşürmüştür NATO <gülüyor> üyeliği. Ortaya çıkan tablo hakikaten çok
0: acınası bir tablodur. Peki bugüne de hızlıca gelelim. Süremizin de sonuna geliyoruz ama bugünleri başka bir program yaparak ayrıca konuşmak isteriz sizinle. Ama kısaca geçtiğimiz haftanın da gündemi olan İsveç'in NATO'ya <gülüyor> üyeliği, ondan önce Finlandiya'nın üyeliğinin kabulü Çoğu insan iyimser, hani ya bir daha Dünya Savaşı çıkmaz, bilmiyor o iyimserliğin kaynağı da nedense, e nereden geliyor daha doğrusu. E, ama aslında hızlıca e, bir Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru gidiyoruz, yani bir paylaşım savaşına doğru tekrar gidiyoruz. E, bunu şuradan da e, görebiliyoruz pratikte, NATO İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapacağı en büyük tatbikata başladı. E, bir yandan e, Rusya'nın e, Boğazını sıkmak için Ukrayna'da hükümetler değiştirdi. Ee, bir Ukrayna halkını da bir iç savaşın içine soktu. Bir yandan da Pasifik'te e, Güney Çin denizinde Çin'le ilgili e, Tayvan ve Filipinler üzerinden yeni gerilimler yaratıyor. E, bundan birkaç yıl öncesine kadar e, beyin ölümü gerçekleşti denilen NATO şu an dünyada yeni bir savaş politikası yaratıyor. Tam da bu noktada Türkiye aslında yine önemli bir fırsatı acaba ıskaladı mı? Yani burada belki NATO, e, Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'ya üyeliği Türkiye'de kabul görmeseydi, e, şu an dünya siyaseti bambaşka bir şey konuşacaktı. E, ama biz görüyoruz ki e, hem Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi hem İktidar partisi e, hayır biz geçmişte de hata yapmadık, Türkiye'nin yeri Batı'dır ve NATO'dur de, diyerek ee, belki de önümüzdeki yıllarda olacak bir 3. Dünya Savaşı'nda e, çok tartışılacak bir hamleye imza attı. Bunun farklısı tersi düşünülemez miydi Türkiye'de hem AKP açısından hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından ve diğer siyasi partiler açısından? <gülüyor> yani burada aktif bir rol oynayamaz mıydı Türkiye?
1: <gülüyor> ya Türkiye kuşkusuz şu anki güç dengeleri ve iktidar yapısına yakışanı yaptı. Ama ortadaki problem Şöyle, Türkiye siyaseti bir alana sıkıştırılmış durumda ve bu siyaset alanı geniş halk kitlelerinden özenle uzak tutuluyor. Özenle uzak tutuluyor. Halk kitlelerinin duyguları, eğilimleri, tepkileri siyaset denen kurumun parçası olmasın, oraya değmesin diye bir canhıraş mücadele veriyor egemen güçler ve düzenin işte önemli aktörleri olan siyasi partiler kast kastediyorum? Şimdi sokağa çıksanız ve hmm. hakiki e, insanların, sıradan insanların politik mülahazalar, hmm. e, stratejik hesaplar falan filan değil. Duygularını sorsanız Türkiye batıcı çıkmaz. Hmm. Evet, Türkiye'de o e, yüz küsur yıl önce bu coğrafyada bağımsız bir ülke istemiyoruz diyen bir emperyalist karar var. Hmm. O karar Türkiye'nin genetiğine işlendi. Türkiye insanı Batı'nın insanına değil ama gücüne, devlet gücüne, planlarına kuşkuyla bakan bir genetik yapıya sahip. O canlı, canlı olmaya devam ediyor. Hı hı. Türkiye'nin en NATO'cu olduğu zaman da bu canlıydı, bugün de canlı. Şimdi buradan uzaklaştırılıyor siyaset, siyaset kurumu. Halkımızın duyguları bu olabilir, ama siyaset başka bir şey denmiş oluyor. Bu ikisi arasındaki açıyı kapattığımız durumda, evet Türkiye büyük fırsatların ülkesi haline gerçekten gelir. Ya bir kere şimdi NATO neden genişleyecek? Bu sefer de bir Rusya tehdidi var. Ama yakından bakınca Ukrayna'daki sıcak çatışmayı yaratan NATO'nun kendisidir. Evet. Ee, neden eski Sovyet Cumhuriyetlerinden, eski Varşova Paktı üyesi sosyalist ülkelerden de vazgeçtik artık, onlar gitti. <gülüyor> Ama Sovyetler Birliği'nin parçası olan e, gelene tarihsel olarak Rusya'yla coğrafi, kültürel, ekonomik ilişkileri son derece gelişkin olan e, ülkeler NATO tarafından kapılmaya çalışılır. Bu çok açık bir provokasyondu. Ve bu provokasyondur Ukrayna'da ortaya çıkan sıcak çatışmanın nedeni. E şimdi İskandinav ülkeleri biri hariç yani Norveç hariç NATO üyesi olmadığı dönemde büyük güvenlik sorunları mı yaşadılar? Hı hı. Ne oldu? Koskoca Sovyetler Birliği İskandinavya'yı tehdit etmiyordu da şimdi Rusya mı tehdit ediyor? Daralmış daha çok daha fazla kuşatılmış, müttefiklerini yitirmiş bir Rusya'dan bahsediyoruz. O mu tehdit oluşturuyor İskandinavya üzerinde? Ama sorsanız Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği meşru bir güvenlik kaygısı ile açıklanmak istiyor. Bunun tamamen uydurma olduğunu görüyoruz. Bunun uydurma olduğunu geniş halk kitlelerine, kamuoylarına göstermek tehdidi kanıtlamaktan daha kolay. Kim nerede nasıl tehdit
0: etmiş? <gülüyor> ee, bir de tam tam, şöyle de bir <gülüyor> argümanları oluyor bunu savunanların yani ne var canım egemen bir devlet NATO üye olamaz mı yani sanki Kanarya Sevenler Derneği'ne üye olmak gibi bir, bir, bir şekilde e, servis ediliyor bu bilgi <gülüyor> ama çok öyle olmadığını biliyoruz yani Ukrayna'nın üyeliğinin ne anlama geldiğini elbette bir de şimdi Türkiye açısından
1: aslında batılı ülkelerin kamuoyları açısından da ek problemler var şu anda aylardır yaşadığımız Gazze ve Filistin hı hı. E, trajedisi, NATO'nun politikaları olmadan, NATO üyesi devletlerin e, yarattığı atmosfer olmadan sürdürülebilir miydi? Bu olanaksız bir şey. Evet. Şimdi bir taraftan e, NATO üyesi e, bir dizi ülkenin istisnası var mı? Şu anda aklıma gelmiyor. Ama Batı kamuoyu, Müslümanmış, Hristiyanmış, çoğunluk öyle bir şeye bakmadan, e, İsrail'in Gazze'ye saldırısı karşısında açıkça pozisyonunu gösterdi. Meydanlarda gösterdi. Türkiye'de meydanlar o kadar dolmadı. Ama bizim test etmemiz çok daha kolay. Türkiye kamuoyunun e, kimden yana e, duygularını e, şekillendirdiği. E şimdi bir bu olacak bir de diyeceksin ki e, NATO yani dediğin gibi e, yani herkesin özgür iradesiyle girip çıkabildiği bir kulüp. Hı-hı. Hayır öyle bir şey değil. Bu büyük bir askeri kompleks <gülüyor> e, ve savaş üreten, terör üreten, savaş tehdidini canlı kılan e, bir yapı. Şimdi bunun parçası e, olması e, yeni ülkelerin e, dünyada barışın güvencesi falan filan değil. E, tam tersine e, bir e, savaş makinasının güçlenmesi anlamına e, ge- geliyor. E, ama Türkiye'nin yakalayacağı e, fırsat, Şu olurdu, ama tekrar edeyim. Eğer Türkiye'nin sıradan insanlarının duyguları, düşünceleri, o tarihsel pozisyonları Türkiye siyasetine ağırlıklı bir şekilde yansıtılabilirse, bu olursa Türkiye'nin bu NATO'cu, Amerikancı, İsrailci çizgisinde bir kırılma gerçekten hayata geçirilebilir. O zaman da Türkiye açıkçası devletleri bilmiyorum ama kendi komşularından başlayarak bütün dünya halklarının gönlünü kazanır. Bu da az buz bir şey değildir. Belki de olabilecek en büyük savunma mekanizması olur bu. Peki bu mesafeyi nasıl kapatacağız? Galiba tek çaresi var. Türkiye halkının örgütsüzlüğünü değiştirmemiz lazım. Bu örgütsüzlük nedeniyle başı bükük, boynu bükük, başı eğik duygularını düşüncelerini o tarihsel genetiğini bastıran bir toplumumuz var.
0: Hı hı. Çok güzel bir yere değindiniz. Tam burada noktalamak istiyorum aslında. Hani Sürenin de sonuna geldik ama hı hı. çok kısa bir parantezle bu konuyu kapatalım. Burada AKP iktidarının tutumu anlaşılabilir. İktidardaki parti, NATO geleneği var zaten. Ee, hani, ki hatta CHP e, ile karşılaştırdığımızda daha fazla da NATO'yu da sorgulayan bir yanı var ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi e, bir yandan deniz gezmişlerin mirasına sahip çıktığını söyleyen e, bir söylemde bulunuyor ama ki denizlerin ne yaptığını biliyoruz işte 6. Flö'ye karşı NATO'ya karşı mücadele etmiş insanlar, e, devrimciler. Bir yandan da bugünkü Cumhuriyet Parti, Halk Partisi e, NATO'ya evet diyen ve bunu da mecliste savunan e, bir Cumhuriyet Halk Partisi. Bir cümlede e, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili ya, edelim Şöyle bir şey. Şimdi e, yani Türkiye'de bütün siyasi partileri
1: bir yere yerleştirebiliyoruz. Bu parti şöyle bir partidir. Şimdi cumhur ve ne diyeceğini, nasıl bir strateji politika izleyeceğini kestirebiliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her şeyin söylenebildiği bir parti. Bu ee, sözü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı e, İsveç oylamasından kısa bir süre önce, bir hafta 10 gün önce telaffuz etti. Yolumuz 6. floyu denize dökenlerin yoludur dedi. Ama ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü neden Türkiye'nin yolunun NATO'dan ayrılmaz olduğunu anlattı. Bu e, hakikaten akıl alabilir bir şey değil, başka bir siyasi partide gözlemlenebilir bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi özür diliyorum ama yani ne dediği belli olmayan bir parti haline dönmüş durumda. Öbür taraftan şimdi neden bu çizgi izlenir? Ya varsın madem o kadar meraklılar AKP'si, MHP'si tam kadro, öyle birkaç yüz kişiyi tatile göndererek falan değil, tam kadro gelsin. Uğraşsın bu kararı geçirmek için mecliste. Diğer savcı partiler şov yapamasın onlar da kulp takamasın, NATO'culuklarını ortaya koymak durumunda kalsınlar. Ee, böyle olabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi e, bu kararın karşısında konumlanabilirdi ve Türkiye sağı allem edip, kallem edip e, NATO üyeliğini İsveç'in onaylamak için kendisini ortaya koymak zorunda kalabilirdi. E, CHP'ye de bir şey olmazdı. CHP zaten yarın öbür gün iktidara gelme ee, söz konusu olmadığı için e, böyle bir NATO düşmanlığı, batı karşıtlığı e, ile bozgunculukla e, bugün damgalansa yarın e, unutulabileceğini unuttur- düşünebilirdi. Bunu da yapmadılar. Evet. Halbuki e, Türkiye'nin sokakları başka bir şey diyor. Türkiye'nin sokakları e, NATO'nun e, bu ülkenin bu halkın e, yararını değil zararını gözeten, ona çalışan bir güç olduğunu hissediyor. Böyle düşünüyor. Hı hı. E, siyaset halktan uzaklaştırılıyor derken buna e, Türkiye'de düzenin muhalefeti itiraz etse gerçekleşemez. Bu düzenin merkeziyle, muhalefiyle, sağıyla, soluyla hep birlikte yapabileceği bir operasyondur. E, o yüzden CHP belki de e, AKP-MHP bloğundan daha zararlı bir işlev görmüştür. Öbürlerinin ne yapacağını biliyoruz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok keyifli ediyorum. bir sohbetti. Umarım dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz Dilerim. de aynı keyfi almıştır. Bir sonraki programında sözünü alıp size teşekkürlerimizi sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim. Bizim stüdyonun bugün sonuna geldik. NATO'yu konuştuk. NATO'nun kuruluş sürecini ve öncesini, Türkiye'nin ekseninin nasıl NATO'ya kaydığını sevgili Türkiye Komünist Partisi Parti Meclis üyesi sevgili Aydemir Güder'le konuştuk. Bir sonraki Bizim Stüdyo'da görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Bizim Stüdyo sona erdi.